0: So box, box, box
1: Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant
2: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio de número 23 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Flávio Botelho.
1: Oi, gente. Tudo bem?
2: E mais uma convidada especial, a Isabela, da fanpage Tim Leclerc
0: Brasil. Oi, gente. Tudo bem? Muito obrigada pelo espaço, viu? Estou muito feliz desde já.
2: Muito de nada. Também estamos muito <risos> felizes de ter aqui. Então, neste quarto episódio do nosso projeto de perfil de pilotos, vamos falar de Charles Leclerc. Il Predestinato, da Ferrari, que já ganhou em Spa e em Monza em 2019 e agora busca levar a equipe de volta ao topo. Charles Marc
1: Hervé Perceval Leclerc. Até o nome dele é nome de Rico. É. Acho que você nascer em Mônaco, você tem que obrigatoriamente ter um sobrenome de Rico, né? Você não pode nascer tipo João da Silva.
0: <risos> e eu tenho a impressão de que ele não gosta muito do Marc Hervé, porque ele sempre oculta. E quando ele tem que falar sobre isso, ele fica, ah, gente, é, é isso aí mesmo.
1: Deve ser nome composto, né? Aí ele não gosta.
2: É, ele não gosta, na verdade, de nenhum dos três, né? Porque quando falam do Percival, ele, ele sempre faz aquela cara, tipo, é, é, Percival, é.
1: Meu pai que colocou esse nome. É.
0: Muito contemplada, porque eu sou Isabela Aparecida. Então, assim...
1: Era o destino.
0: Era o destino. <risos>
1: E eu não sei se você sabe, Isabela, eu e a Aninha somos os representantes da classe ferrarista no podcast, então hum. é um episódio mais do que especial pra gente, porque Charles Leclerc representa pra mim o futuro da Ferrari para os próximos bons anos aí no mínimo uns 10 anos, a gente vai ver ele trazendo mais glórias, né, porque a Ferrari não está nos dando tantas glórias ultimamente. Sim,
0: tem sido anos muito difíceis. 2019 foi um ano razoável, né, mas eu acho que em termos de expectativa, sabe, a gente tinha muito muitos planos para 2020 e sei lá, pegaram um balde de, com água, com gelo e tacaram em todo mundo. <risos> e aí agora a gente tá, né, reaprendendo a ter esperanças. Eu realmente tô muito esperançosa pra 2022 e eu vejo ele como um futuro. Eu não consigo pensar em outro piloto, assim... As pessoas falam bastante do Mick Schumacher eu acredito que num futuro bem distante ele possa ser esse nome, mas a curto e a médio prazo eu não consigo pensar em outra pessoa.
2: E nem a Ferrari Ferrari, né? Porque eles
0: assinaram com
2: ele até 2024 2024 Eu fiquei
0: muito surpresa também Porque no primeiro ano dele de Ferrari Ele aparece falando Galera, assinei até 2024
2: Foi o maior contrato já assinado pela Ferrari Eu acho que desde Michael Schumacher
1: Exatamente, o que comprova o que eu falei, né, que a Ferrari aposta muito nele como o futuro da escuderia mesmo. Acho que a Ferrari se deu muito mal com algumas escolhas aí. Eu vejo muita a escolha do Kimi Raikkonen como algo que não surtiu tanto efeito. O Vettel, a gente tinha muita esperança que ele fosse dar alegria ao torcedor ferrarista, como o Schumacher deu, né, toda essa coisa de ser um piloto alemão, etc. O grande coração partido com o Massa em 2007, né, que ele foi ali campeão por 10 segundos, algo do tipo.
2: Nota da edição, obviamente, Massa quase foi campeão em 2008. A gente já sofreu bastante em relação a isso. Não precisamos errar ainda o ano daqueles 10 segundos de campeonato.
1: Mas eu vejo o Leclerc agora sendo um piloto formado dentro da academia da Ferrari que ama a escuderia e é um piloto muito bom. Então eu acho que a Ferrari uniu todos esses componentes e falou, vamos apostar nesse cara porque ele vai ser a nossa cara daqui para frente. E para mim fizeram a melhor aposta que podiam, porque ele é a cara da Ferrari e eu sou muito fã dele.
2: E ele é muito ferrarista. Ele fala desde sempre qualquer coisa, qualquer entrevista que perguntam, ele fala, cara, eu sempre fui apaixonado pelo carro vermelho, eu ficava da janela olhando as corridas em Mônaco eu vi o carro vermelho e eu queria dirigir o carro vermelho
0: a gente já começa
2: pelo fato do barco dele se chamar Monza, né?
0: Monza, em homenagem a, a, não só a Ferrari, mas também a, a vitória dele em Monza, né? exatamente,
1: e, aquela vitória maravilhosa,
0: e meu Deus a gente consegue sentir o quanto ele ama vestir vermelho só pela forma como ele fala pela forma como ele se frustra quando ele não consegue Consegue dar algum resultado bom para a torcida? Quanto ele se importa e quanto ele nutre esse sentimento positivo pela escuderia?
2: Teve um vídeo de brincadeira dele com o Carlos, né? Que tá maravilhoso. E aí o Carlos entra na sala do Binoto, finge que vai sentar na, na cadeira do Binoto. E aí o Charles vai e bota as mãos assim na mesa. Aí fala: Então, vamos conversar sobre o aumento do meu contrato?
0: Brincadeiras com fundo de verdade, né? Total,
2: completamente. <risos> então, Charles Leclerc. Nasceu em 16 de outubro de 97, então vai fazer aí 24 ninhos.
1: Um bebê. Um bebê. Um bebê dirigindo uma máquina. <risos> é muito novo. É pensar que ele tem 23, né? o Lando tem 21, é... São os expoentes da nova geração aí, né? Vamos vê-los durante muito tempo ainda na Fórmula 1.
0: São nomes que correspondem muito, né? Com pouca idade. É demais. Acho que desde a entrada do Max na Fórmula 1, é, a gente vem esperando que cada vez mais esses pilotos jovens assumam a responsabilidade em equipes grandes, né?
2: E eles chegam com muita expectativa, eles já chegam mais maduros do que, não sei, o Hamilton não, porque o Hamilton é outro mundo, né? Mas acho que caras, até como Rubinho, Massa, Raikkonen, chegaram cedo, mas eu acho que eles não chegaram tão maduros quanto o Verstappen não, porque o Verstappen é muito novo.
0: Mas o Leclerc, o Norris, o George Russell... Nesses últimos anos, cada vez mais pessoas também acompanham as categorias de base. Então, quando o Thiago chegou na Fórmula 1, as pessoas já sabiam quem ele era. E já sabiam quais eram as expectativas projetadas em cima dele também. Em relação à família, o
2: pai dele, Hervé Leclerc, também era piloto. A mãe dele, Pascal, dona de um salão de beleza... E ele tem dois irmãos, o Arthur Leclerc, que hoje tá na Fórmula 3, e o Lorenzo Leclerc, que é administrador de empresas. Isso mesmo,
0: já deu uma estoqueada no LinkedIn dele, é assim, assustador. Jura? Assim, ele tem muito curso, muita, ele fez é, pós-graduação, sabe? Ele realmente é ativo na área desde 2010, aparentemente. Ele era melhor amigo do Jules Bianchi,
2: as famílias eram amigas, e o Jules Bianchi era padrinho do Charles. E foi quem apresentou o Nicolas totti que é o empresário do Charles.
0: Podemos chamar de anjo da guarda, né?
2: Total. Se não fosse o Nicolas se não fosse esse, esse conhecimento do, do Jules Bianchi e essa união das famílias, provavelmente nenhum dos dois, nem Arthur, nem Charles estariam correndo hoje.
0: Concordo totalmente.
2: Apesar de a família ter dinheiro, não tem dinheiro suficiente para Fórmula 1, porque existe essa diferença, né?
1: E por isso que o Charles também nutre esse sentimento de gratidão pelo Jules Bianchi, principalmente pela Ferrari, né? Porque o Nicolas Todd sempre teve uma ligação muito forte com a Ferrari por conta do pai, Jean Todd, chefe de equipe durante os anos áureos da Ferrari, no começo dos anos 2000.
0: Exatamente. E, assim, se não fosse o Bianchi e o Nicolas Todd, eles não teriam nem condições, nem do próprio Charles tá. É, competindo no kart agora ele poderia ser qualquer outra coisa monegasco, né?
1: ia trabalhar no cassino de Monte Carlo ali na, na portaria de, é de, de Blackjack, alguma coisa do tipo <risos>
2: Quando ele tava no kart, acho que no penúltimo ano dele de kart, o pai dele falou pra ele que não tinha mais condição, não tinha mais como pagar. O Julius Bianchi viu, né, já acompanhava e sabia que ele era muito rápido, que ele era muito bom e apresentou o Nicolas Totti, que começou a correr atrás de patrocínio e tudo mais e foi quem deu o gatilho principal pra que a carreira dele continuasse. Tanto a família não tinha dinheiro que o Arthur parou de correr. E só voltou a correr quando o Charles entrou na Ferrari e aí o Charles conseguiu bancar e conseguiu trabalhar e fazer acontecer.
0: Um fato muito importante de se dizer porque as pessoas sempre acreditam que as coisas sei lá, aconteceram de mão beijada pro Arthur. Que ele ah, sempre teve dinheiro pra correr e por isso ele comprou o assento. Várias outras teorias conspiratórias, né? Que as pessoas adoram nutrir. Mas o começo pra ele também não foi fácil. O Arthur, na verdade, tá até um pouquinho atrasado. Ele tá...
1: E se parar pra pensar... O Max, dessa nova geração da Fórmula 1, é o único que chegou na categoria com um aval tendo um sobrenome forte como o do pai dele, que correu na Fórmula 1, né? Você pegar Leclerc, Norris, Russell, Ocon, Gasly, todos vêm de classe média, digamos assim, tem dinheiro, mas nenhum chegou como o Nick Tamazepin ou o Lance Stroll, bancando, comprando assento em, em equipe ou até comprando uma equipe, como foi o caso do Stroll. Por isso que essa geração é tão talentosa. Eles mostraram na pista porque são muito bons.
2: E eles vêm mostrando na pista que são muito bons, juntos. Juntos, desde o kart. Todos eles se conhecem e sabem como os outros são. O Leclerc competiu com o Max, com o Pierre, com o Esteban, com o George e com o Alex, desde o kart, até chegar na Fórmula 1. Durante Fórmula 3, que não era Fórmula 3, era GP3. Fórmula 2, ele também competiu com o Giovinazzi, com o Lance Stroll. Sei lá, metade
0: desse grid aí já se conhece... Há muito tempo. Uma coisa que eu gosto muito é que tem muitas fotos deles, assim, criancinhas, né? Sim. Eles realmente se conhecem praticamente desde o berço. São laços bem duradouros. Não quer dizer que eles se adorem desde sempre. Né?
1: <risos> Tem foto do Leclerc e do Gasly pequenininhos na época de kart na França. Que é muito legal, né? Os dois com a mesma carinha. Muito fofos. Mas assim, é muito bacana ver, ver esse crescimento deles né, até chegar na Fórmula 1.
2: Tem foto dele com o Gasly e o Ocon. Tem foto dele com o Gasly. Tem uma foto maravilhosa dele com o Alex e o George. Que eles estão os três sentadinhos mexendo no celular, é muito engraçado. É
1: <risos> e Leclerc, nessa época do kart novinho, ostentando aquele cabelinho Justin Bieber, Nossa. né? Que era muito moda na época, né? Total. Uma coisa maravilhosa.
2: <risos> era maravilhoso, todas as menininhas morriam pelo garoto que tinha cabelinho Justin
1: Bieber, pronto, falei. Exatamente. E ele realmente demorou
0: pra cortar o cabelo, né? Ele levou o, o Justin Bieber, assim, até uns 15 Anos, sei anos, sei lá, por aí.
2: Aí você pega a foto deles com 16 anos aí, que eu acho que já não, não tinha mais esse cabelo longo. Mas é aquilo que você falou, Isabela. Não eram todos eles que se amavam e nem se amavam o tempo todo. O Esteban Ocon falou no Beyond the Grid dele que ele tinha sonhos de matar o Leclerc quando eles eram crianças, tipo, com oito anos, porque ele era muito rápido e ele queria bater no Leclerc porque não conseguia passar.
0: Eu acho que, assim, os únicos que realmente eram muito amiguinhos ao ponto de não brigar eram o Pierre e o Charles mesmo. É. Porque ele também, né, tem a, a rivalidade histórica com o Max, meu Deus. Saiu, é,
2: foi recentemente, né, por causa do GP da Holanda, que a Zigo, que é uma emissora holandesa, foi entrevistar o Leclerc e o Sainz. E aí o repórter foi perguntar pro Leclerc de uma história que, todo mundo que é fã do Leclerc e provavelmente do Max também, já viu o vídeo dos dois saindo de uma corrida. E o Max, puto, mas ele tava muito puto. <risos> Falando como ele tinha sido jogado pra fora, que não sei o que, a cara dele vermelha, ele tinha umas bochechas grandes, né? E tudo aquela cara vermelha redonda do Verstappen, puto da vida, xingando o Charles Leclerc.
1: E a cara do Verstappen continua vermelha até hoje, né? Quando ele tira a bataclava, <risos> quando ele tá suado e cansado, ele continua com as bochechas vermelhas até hoje. Essa é, é a mesma
0: pessoa que quase voou no Charles anos atrás.
2: É, e aí o Charles chega pra responder, né? Porque ele tava reclamando, aí chegou o repórter pra responder. O Charles com a cara mais lavada do mundo, você vê o deboche, assim, escorrendo dele. E was just an incident. Ele não sabe falar incident, né? Mas... Incident. <risos> 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 It was just an incident. <risos> Tão engraçado, mas é... Tão engraçado.
0: Assim, desde aquela época... Eu sempre tive a curiosidade de saber de quem era a culpa... Nessa situação toda. Mas só pela uhum. forma Como ele responde... Assim, ele tá aí... Sem mais entrevistas, né? Vou mandando aqui. Ele sempre fala... <risos> Que foi um incidente e sai andando. Sim. E a cada vez ele a entrega que ele aprontou. Ele fala que
2: ele era o capeta quando ele era adolescente. Que ele foi ficar mais calmo, mais tranquilo ali com 18, 19 anos. É, e a gente
0: ainda consegue sentir o reflexo de uma certa afobação até o dia de hoje, né? Sim. Ele é muito ansioso. Nossa, aqueles challenges que a Ferrari faz... Nossa, eu fico querendo, sei lá... Me teletransportar dentro <risos> dos challenges e falar... Meu filho, se você fizer... Mais devagar, você vai fazer melhor. Uhum. Ele é muito afobado. Ele é a pessoa mais afobada que eu já vi na vida. E aí ele conta como é que foi de fato que aconteceu, né? Ele deu
2: uma espalhada pro Max pra ultrapassar o Max, o Max ficou puto. Jogou ele longe, ele saiu de segundo pra sétimo isso numa corrida em chuva, aí ele subiu de novo, chegou em segundo atrás do Max, aí quando acabou a corrida ele emparelhou com o Max e foi perguntar pra ele o que, que ele tinha feito, ele ainda fez a mãozinha italiana né, o que, que você fez? Aí os dois acabaram se tocando e nessa que eles se tocaram, o Max pegou uma linha molhada da pista e foi parar numa poça d'água que pegava na cintura dele, e os dois foram desclassificados
0: da prova, eu achei isso Sazonal, os dois desclassificados. Sinceramente, agora eu te pergunto, seria a Áustria 2019 a vingança do Max?
1: <risos> Sim. Pensando nisso faz muito sentido, né?
0: <risos> Se fosse o Max chegaria, e falaria: Eu venci, sabe? Toma o troco. Toma aí, ó.
2: <risos> e agora ninguém foi desclassificado, os pontos contam.
0: <risos> <risos> e não tem chuva, não tem poça de água, não tem ninguém com água na cintura. <risos>
2: Depois dessa brincadeira toda, né, no kart, ele participou de Fórmula Renault e foi fazer a GP3. Ganhou a GP3, foi fazer a GP2, que, na verdade, foi o ano que virou F2.
0: E ganhou a F2. Os resultados dele sempre foram muito expressivos, né? Muito. Desde que ele começou a disputar campeonatos em carros de Fórmula.
1: E esses dois títulos, né? Da GP3 e da Fórmula 2, em anos seguidos, né? 16 e 17. Foi a primeira vez ele competir já, nessa primeira vez ele já foi campeão nas duas categorias. Que mostra, né? Como a gente falou aí do caso do Ocon, do caso do Max Verstappen, velocidade sempre foi algo inerente a ele e a tocada dele na pista, né, ele sempre foi um piloto muito, muito, muito veloz.
0: Até na Fórmula 3 Europeia, né, ele não chegou a ficar entre os três no campeonato, mas ele fez uma temporada muito boa, vários pódios, vitórias. Ele tem uma tocada, quando eu vejo um board
2: dele, ele tem uma tocada muito limpa, cara, é um negócio muito louco, ele quase não mexe o volante. volante.
1: Eu ia falar isso, Aninha, é muito legal acompanhar os onboards do Leclerc, Eu uma sim. das tocadas mais limpas do grid, se não há mais, né? E ele tem uma tocada muito limpa, com pouca idade, né? Você uhum. vê esse tipo de tocada em pilotos muito mais experientes, ele já com pouca idade, indo para o seu quarto ano de experiência na Fórmula 1, sabendo guiar um carro que está cada vez mais veloz, também mais difícil de ser guiado, é um dom dele, né? Uma habilidade muito grande para guiar esses carros.
0: Ele leva o carro ao limite, né? Sempre. E sempre dessa forma muito limpa. Você consegue ver que ele consegue dar o um máximo de si. Ele tem vários resultados que a gente nunca espera. E que nem ele espera, né? Ele sempre chega nas entrevistas meio amuado, falando Ah, gente, não espere muita coisa pra esse fim de semana. Aí a gente já fica, nossa, que coisa, né? Não vamos nem pontuar. <risos> Aí chega lá no sábado, P4. Chega no domingo...
2: P4. O P4 é dele, a gente falou que o Gasly já assinou contrato com o P6, o Charles assinou contrato com o P4. <risos> é
1: verdade, né? é Esse ano teve uma, duas, três, quatro corridas Sim, com o P4. Quatro
0: P4. <risos> Acho que a tendência é aumentar, né? <risos> Espero, Turquia vem aí, a gente vai ver um, um
2: componente novo aí de motor pra ajudar a gente, vamos lá. Não tem nada de
0: novo, mas a pista pelo menos não é aquela reta infinita de Monza, né? Sim.
1: É, a gente tava falando aqui também dessa questão dele ser afobado, dele ser um pouco ansioso, ele se cobra demais também, né? Mas a carreira do De Klerk, principalmente nas categorias de base, digamos assim, nas fórmulas inferiores, foi marcada por muitas tragédias pessoais, né? Eu não me lembro de um piloto com tragédias pessoais tão próximas igual aconteceu na carreira do Leclerc, né? A primeira em 2015, com a morte do Júris Bianchi, o padrinho dele, a última morte que tivemos numa corrida de Fórmula 1, né? Não foi numa corrida, foi num treino, mas o Júris Bianchi estava guiando um carro de Fórmula 1. Em 2015, ele perde o padrinho e o cara que, como a gente explicou mais cedo, colocou ele nos rumos do automobilismo, né? Deu a confiança, confiou nele e indicou o ao Nicolas Todd, e se ele tá na Fórmula 1 hoje em dia é por causa do Jules Bianchi, eu acho que isso marcou e deve marcar ele pra sempre, né, tem inclusive na primeira temporada do Drive to Survive, o episódio que fala sobre o Charles Leclerc especificamente, quando ele ainda tava na Sauber, cita muito isso, né, o Leclerc fala muito da ligação dele com o Jules Bianchi, é um episódio muito emocionante, pra você que ainda não assistiu o Drive to Survive, pega lá o episódio da primeira temporada do Leclerc especificamente que conta um pouco mais sobre essa história.
2: E todo mundo que acreditava muito no Jules Bianchi, a Ferrari, estava engatada para botar o Bianchi na Ferrari.
1: O que é o Leclerc hoje era o Bianchi antigamente, né? Era se, não, se ele não tivesse morrido, né?
0: Era o que era para ser o Bianchi. Inclusive nas semelhanças físicas, né? É absurdo. Demais. Eles são muito é. parecidos.
2: Todo mundo fala que o Leclerc, na verdade, está seguindo a história que era para ser do Bianchi, então ele tá fazendo essa história e deixando o Bianchi orgulhoso e ele fala muito disso também, de querer fazer essa história que era do Bianchi honrar
1: o legado dele, né? Isso honrar o legado. Honrar o legado honrar a chance que ele teve eu adoro essas histórias de honrar o legado de alguém que se foi ou algo do tipo homenagear e casa muito com a personalidade do Leclerc, né? Eu acho que vocês ainda sabem mais do que eu <risos> sobre isso, mas é bonito ver um cara que é veloz, tem esse talento e ainda por cima tem essa motivação extra por trás
0: you eu acho que ele se empenha bastante em manter a memória do Bianchi viva, sabe? E a gente consegue perceber isso por meio das pequenas coisas. Seja naquele JB17, que tá sempre no capacete dele. Seja nas datas, como aniversário ou aniversário de falecimento, ele tá sempre relembrando. Ele tá sempre falando do Bianchi nas entrevistas. Ele sempre dá um jeito de fazer a memória do Bianchi estar tá presente ali. Quando acontecem alguns acidentes, a gente entende o medo dele, porque é um medo totalmente pautado nessa dor da perda, né? E
2: ele é um dos que mais reage, né? Sim. Sempre que tem um acidente ele é o primeiro a perguntar como é que fulano tá.
0: Nossa, no acidente do Grosjean os áudios dele eram desesperadores desesperadores. O rádio dele me deixava nervosa. Ele tava muito nervoso muito
1: nervoso This okay? I will come back to you Fuck! I've seen it in the Who is it? It's Grosjean. No, oh, fuck me. Não, ainda mais acontecer com outro piloto francês, né? Apesar de não ser da geração, o Leclerc não ser da geração do Grosjean, acho que ainda pegar outro piloto francês deve ser mais traumático ainda, né? Exatamente.
2: Mesmo assim, ele tem uma força mental muito grande. Ele passa por cima das coisas, dos erros e das coisas que acontecem com uma facilidade que até me, me surpreende, né? Porque ele bateu, o Mônaco, se botasse ele no carro cinco minutos depois, ele ia pegar e ia fazer a volta mais rápida.
0: Ele é muito resiliente. Acho que essa é uma das razões pelas quais eu realmente comecei a torcer por ele, sabe? Porque eu sou meio viúva, né? Do Nico Rosberg, era a pessoa para quem eu torcia antes. Aí, depois que ele, de repente, aposentou. Eu fiquei meio, nossa, e agora, né? O que, que eu vou fazer aqui? E aí, de repente, surge ele com toda essa história de superação. Em meio a um ambiente tão frio, ele é uma pessoa... Que, sei lá, ele consegue demonstrar tanto, sabe? Você consegue sentir a força dele por meio dessas situações difíceis. Você consegue ver ele dia após dia evoluindo, se tornando uma pessoa melhor, um piloto melhor. E essas perdas, com certeza, eu acho que moldam ele cada vez mais. Não que alguém precise passar por isso, mas já que ele passou, ele cumpre um papel muito importante de extrair daquilo o melhor que ele puder, sabe?
1: Eu acho que ajuda muito na questão da resiliência e principalmente também do amadurecimento, né? Ele ainda tem alguns lapsos, mas temos que lembrar: ele tem 23 anos de idade, é óbvio que esses lapsos vão acontecer, né? Mas à medida que o tempo passa, ele vai também melhorando isso. Mas você vê que esse tipo de situação acaba tornando ele, inclusive, um piloto bom e melhor ainda do que ele poderia ter sido, né? Se não tivesse, como você disse, né, Isabela? Essas coisas ninguém é obrigado a passar por isso, mas querendo ou não acabou ajudando ele em algum aspecto, né? É, isso acaba mudando.
2: É, acaba te amadurecendo, né? Acaba amadurecendo a pessoa. Quando você passa por um trauma desse tamanho, amadurece muito. E ele passou por dois. A gente falou do Bianchi. Mas quando ele estava na F2 em 2017, o pai dele, que já vinha doente, faleceu. A história que mais me impressiona é que o pai dele faleceu tipo numa quarta-feira, que eu tô dando uma chutada de tempo, e aí na quinta ele tinha que pegar o avião para ir para Baku, para correr. E ele foi, pegou um avião com alguém da Ferrari, que eu não vou lembrar agora quem foi, e a pessoa virou pra ele e perguntou, cara, mas o que você tá fazendo aqui? Seu pai acabou de falecer, você não tem que correr, você tem que, você pode ficar com a sua família, não tem, não tem o que fazer. Ele, não, eu vou, e eu vou ganhar esse, essa corrida pro meu pai. E ele foi, e ele ganhou a corrida.
1: Arrepia, né? <risos> Arrepia.
2: E ele ainda falou pro pai, no leito de morte pro pai ficar feliz, né? Aquela coisa assim. Ele falou pro pai que ele tinha assinado com a Ferrari. Antes de assinar com a Sauber. Então, quando ele assinou com a Sauber, já foi meio que um alívio do tipo... Uma coisa que eu fiz pro meu pai ficar feliz e, e eu não tô, não menti pra ele completamente, né? E quando ele
0: assinou com a Ferrari, foi o auge. Eu realmente... Eu entendo muito essa mentira dele. Acho que... Assim, não que o pai dele não se orgulhasse de toda essa trajetória, né? Imagina, é, ele praticamente passou um ano... Em cada categoria de acesso. E já foi para a Fórmula 1 em 2018. Só o fato dele já estar na Fórmula 1 seria um grande trunfo, né? Mas acho que assinar com a Ferrari talvez fosse aquilo que ele quisesse para o pai dele descansar, sabe? Para ele ir com a cabeça pensando: ah, é missão cumprida agora realmente posso partir.
1: Se tem duas coisas que são míticas na Fórmula 1, é a Ferrari e o GP de Mônaco, né? Então, assim, casar esses dois fatores, né? Ele ser monegasco e assinar com a Ferrari, eu acho que, né, como vocês disseram, pode ter sido uma mentirinha, mas para encher um pai de orgulho nesse nível e o cara também sendo de lá, eu acho que isso deve ter causado um sentimento de muita alegria, de muito orgulho nele e outro gesto bonito do Leclerc, né? Ele é um cara muito humilde nesse aspecto, né? Provavelmente para algumas pessoas isso poderia simplesmente passar batido, como as homenagens ao Júlio Bianchi, mas não, ele faz questão de relembrar isso e de usar isso como elemento motivador também.
2: Ele é uma pessoa de muito sentimento, ele demonstra sempre muito sentimento, com o que quer que seja. Seja se ele tá irritado porque não fez uma boa volta, se ele tá orgulhoso porque ele fez um bom trabalho. Ele é a pessoa que mais se cobra. Nossa. Uma coisa que eu vejo muito nos fãs, nós fãs dele, né, é que a gente não precisa criticar. Exatamente. Porque ele já tá se cobrando.
1: Ele já faz autocrítica, né? <risos>
0: ele se critica muito antes da gente pensar no que ele fez de errado. Ele já tá se criticando. Ele se critica de uma forma que eu até esqueço o que ele fez e eu fico com vontade de falar, cara, não. Uhum.
1: Respira fundo, tá tudo certo. Eu acho que é até exagerado um pouco, né? Ele passa muito do ponto com ele mesmo. Se tem algo que marca essa personalidade dele da autocrítica, é esse evento, né, daquele áudio. Foi, acho que foi no Azerbaijão, se eu não me engano. O que,
2: dois do foi
1: no que é dois do das do, do rebajão em Baku, né? Que ele só falar I'm stupid, I'm stupid. Oh, I am stupid. Oh, I am stupid. I switch off everything cara, calma, é uma curva minúscula, é da largura de uma mesa, <risos> e você errou aí, tudo bem, sabe? <risos>
0: eu jogo o Fórmula 1 2020, e toda vez que eu vou correr em Baku, eu sempre bato naquela curva, Sim. <risos> assim, depois que eu comecei a jogar, eu passei a entender ele ainda mais, é impossível fazer aquilo ali. E uma coisa
2: que vem também muito disso, eu acho que é o que eu mais admiro nele, como pessoa, e como piloto também, porque eu acho que como competidor ter esse traço é muito importante. Ele segura os BO dele, cara. Quando ele faz a merda, ele vai pedir desculpa na hora. É claro que nem sempre ele concorda que ele tá errado. É, Brasil 2019, ele e o Vettel nunca chegaram numa conclusão.
0: Os dois... Até hoje, um culpa o outro. É muito icônico aquele post que ele faz para parabenizar o Gasly pelo primeiro pódio. E ele fala, não, vou comentar a batida. É, porque nesse, nesse ponto, ele acredita
2: piamente que ele não teve culpa. Eu também, tá? Só para ficar claro.
0: Ah, eu também? Não. Mas,
2: é, por exemplo, na Estíria, que foi uma situação que ele errou, claramente errou, e ele... Na hora que ele saiu do carro, a primeira coisa que ele fez, assim que ele trocou de roupa, foi procurar o Vettel para pedir desculpa.
1: Oi, Max Verstappen, tudo bem? <risos> tá ouvindo, Max? É, exatamente. Você tá ouvindo a gente aí, Max? Ah, tá. Max, por que você tá
2: chorando? E na primeira entrevista falou: Ah, o que aconteceu? Minha culpa. Minha culpa. Quando ele bateu no Pérez, que foi outro caso específico. Ele foi pedir desculpa pro Pérez porque ele travou o pneu e acabou batendo no Pérez. E
0: acho que ele só não se sentiu mais culpado porque o Pérez conseguiu ganhar aquela corrida, né? Sim.
1: Isso mostra caráter, né? Mostra personalidade. Também algo que é muito inerente a ele. Ele, nunca, ele não faz isso de propósito pra ser uma persona. É dele. É ele sendo assim. São tantos e tantos episódios que não é fingimento. Isso é característica da personalidade dele.
0: As pessoas falam muito sobre isso. É, eu vejo muitas críticas relacionadas a ele, porque quando ele se envolve em alguma batida, algum acidente, ele assume a, a culpa e fica falando, foi minha culpa. As pessoas falam que isso não adianta de nada. Mas assim, não concordo, porque... Se você não tem, pelo menos, esse sentimento de Ai, desculpa, estraguei sua corrida, vou tentar não fazer isso de é. novo, ou ser mais prudente da próxima vez, enfim, de que vale o seu arrependimento?
2: E de que, que adianta você não entender que você cometeu um erro? Você só aprende, as pessoas só aprendem, quando elas entendem que elas cometeram um erro. E eu acho de muito bom tom, você pedir desculpa quando você erra, não é mesmo? <risos> então, é claro, é óbvio, não vai fazer o carro do cara voltar pra pista, não, não vai. Mas jura que você acha que é a mesma coisa o cara que bate e vira as costas e fala que não vai comentar do cara que bate e vai lá pedir desculpa? Exato.
0: A gente volta também para aquela coisa de que nos últimos anos ele tem forçado muito, né? Aquela carroça do ano passado, essa semi-carroça desse ano, e às vezes isso leva a erro, né? Olha Monza 2020. Ele
2: é um piloto muito agressivo, no geral. Ele é o cara que vai arriscar. Hoje... É, você bota ele e o Carlos, dá pra fazer uma boa comparação, o Carlos é um pouco mais conservador.
1: Conservador, é. Exatamente.
2: O Charles arrisca muito mais, por isso que ele faz voltas de Q3, ele é um dos melhores, se não o melhor classificador da, da Fórmula 1. É o nosso leãozinho de treino. Ele faz umas voltas de, de Q3 assim, que são surreais. O carro da Ferrari tá uma bosta, mas aí a gente pega 2019 e a gente tem uma noção, foram sete poles.
1: No primeiro ano, guiando uma Ferrari. No primeiro ano, guiando uma Ferrari. Tá certo que o motor tinha tomado bomba? Sim, mas nem por isso diminui os feitos dele, né?
2: E aí você pega o primeiro ano dele na Alfa Romeo?
1: Falecida Sauber. É, a falecida Sauber.
2: Ele fez ponto na Sauber em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 GPs.
1: É muito cabuloso. No primeiro ano, correndo na Fórmula 1.
2: No primeiro
0: ano dele. Contra
2: um cara que já estava correndo há uns cinco anos.
1: Ele conseguiu
0: ótimos resultados. É, acho que ele, ele marcou o quê? 39 pontos, né? Nesse ano. 39 pontos.
1: Eu lembro desse ano de 2018, foi 18, né, que ele foi da Sauber, uhum. ele levava o carro os Q3, né, levando uma Sauber, que não é um carro fácil de levar pro Q3, a gente tá vendo, por exemplo, o Giovinazzi conseguir isso agora em Monza, porque na 14ª corrida do ano, não sei, levou a Alfa Romeo para um Q3. Depois
2: de anos, né, Alfa Romeo.
1: Exatamente, e ele levando o carro da Sauber pro Q3 várias vezes. Acho que isso mostra também o que a gente tava conversando lá no começo do episódio, a confiança que a Ferrari tem nele para ser esse piloto que vai liderar essa redenção, digamos assim, da Ferrari, a Ferrari voltar a ser a equipe que era antes, não tem piloto melhor para conduzir isso do que o Charles Leclerc. Ele é muito veloz e ele consegue extrair o máximo que o carro pode oferecer a ele. né? Tanto é que, no ano passado, com aquela carroça, ele conseguiu fazer pódio.
2: Eu comecei, a primeira vez que eu notei o Leclerc foi em 2018, na Sauber, nunca fui fã do Vettel, nem do Raikkonen nem fãzona, assim, então, assim, eu vi a Ferrari, tava torcendo pra eles pra Ferrari ganhar, porque eu sou ferrarista, mas em relação a pilotos, eu não tava, sabe, torcendo pra piloto nenhum naquele momento. Tava meio órfã de piloto, que nem a Isabela falou, sabe? Eu te entendo. Eu tava super órfã de piloto, tava torcendo pra Ferrari, óbvio, mas... E aí eu vi aquele leque, aí já achei engraçado o leque, né? <risos> Ser humano. E aí eu vi assim, daqui a pouco, sei lá, fazendo cinco ultrapassagens, sabe, umas coisas assim muito loucas. Aí eu lembro de uma ultrapassagem dele no GP da Rússia, que ele vai por fora da raiz. Eu fiquei assim, gente, o que é esse moleque? E a gente ficava falando disso o tempo todo, toda hora a gente comentava isso. E aí a gente quem é esse leque, quem é esse cara, quem é esse cara? Aí a Ferrari contratou, e aí que eu fui descobrir quem era. Então, quando ele foi pra Ferrari, eu sabia mais ou menos, aí eu falei, agora sim, agora temos um piloto pra trouxer na Ferrari.
0: Quais foram as impressões de vocês quando ele foi anunciado na Ferrari? Vocês acharam que foi precipitado? Vocês acharam que, ah, talvez dê certo, um passo em falso? Eu fiquei com um ponto de interrogação,
2: porque ficou aquela questão de, gente, ele é novo, é o primeiro ano dele, a Ferrari nunca fez isso. Eu tinha certeza absoluta que a Ferrari ia buscar um Daniel Ricardo.
1: É, eu também.
2: Eu não achava que eles iam para o Leclerc.
1: Eu achei desde o primeiro momento que a Ferrari fez uma aposta excelente. Justamente porque não é algo que a Ferrari faz ocasionalmente. A Ferrari estava precisando de um sangue novo. Estava precisando mexer um pouco nessas estruturas. Mexer um pouco nesse jeito de gerenciar os pilotos. Por que não colocar um cara veloz e que é cria da nossa casa? Desde o primeiro momento eu achei que foi uma aposta excelente da Ferrari. E vocês estavam falando de torcer, né, para pilotos da Ferrari? Eu sou ferrarista há muito tempo. Minha mãe é ferrarista, meu avô era ferrarista também. E acho que desde o Márcio em 2007, eu não torcia para um piloto da Ferrari. Sim. Nunca gostei do Alonso como piloto da Ferrari, acho que não não combinou as personalidades. Exatamente. O Vettel também nunca achei que fosse esse piloto como ele acabou provando não sendo. E o Leclerc me traz de novo esse gosto de torcer para um piloto da Ferrari. Eu me sinto representado como ferrarista vendo Leclerc guiar. Gosto muito do Sainz como segundo piloto, mas meu coração ferrarista vai sempre bater mais forte pro Charlinho.
0: Exatamente. Nossa, eu entendo completamente teu sentimento porque, assim, é, a minha relação com a Ferrari, ela oficialmente começou quando eu comecei a torcer pelo Charles em 2019. E aí, é como se, sei lá, aos poucos eu fosse nutrindo um sentimento pela escuderia, mas não era algo tão definitivo. A entrada do Sainz na equipe me faz conseguir torcer pros dois, sabe? Sem essa coisa de, ah, não torço para todos os pilotos. Porque não é que eu desgoste do Vettel, mas eu não tive essa identificação com ele. Então, é, era um pouco difícil. Em 2018, eu torci muito por ele aqui em casa. Assim, era a maior gritaria nos domingos, eu e meu pai. Mas... Mas aí chegou um ponto que a gente falou, caramba, não vai dar, né? Já dizia o Kleber Machado, hoje não, hoje não, hoje sim. E aí, realmente, as coisas começaram a acontecer em relação a esse sentimento com a Ferrari quando ele foi pra escuderia.
2: Eu fiquei muito feliz quando ele começou o ano e ele foi super bem. Assim, primeira corrida ele já foi bem.
0: Nossa, sim. É...
2: Quando foi na segunda e ele fez uma pole, gente... Aí já
1: iludiu todo mundo,
2: né? de Cristo. Segunda corrida dele na Ferrari contra o Vettel. Tem uma lenda... Aí, que as pessoas acham que o Leclerc chegou e o Vettel foi sendo jogado de lado. E não foi. No início do ano, claramente houve jogos de equipe pra favorecer o Vettel. E tava certo! O Vettel era o primeiro piloto, o Leclerc era o, o cara novo. Tava certo!
1: O Vettel sempre foi primeiro piloto em 2019. Isso é indiscutível. É claro! O cara, com o currículo que ele tem, tetracampeão do mundo, você não vai botar o moleque que acabou de subir pra ser primeiro piloto. Ninguém vai fazer isso. <risos>
2: pois é, então...
1: Nem o Verstappen foi isso na Red Bull, só depois, né? Por mais que o Helmut Marko morra de amores por ele, nem o Verstappen, no primeiro ano dele, na, na Red Bull especificamente, foi alçado a primeiro piloto.
0: Isso atraiu muito hate, né, em 2019, porque ele começou a ter resultados muito expressivos e as pessoas começaram a achar pelo novo, né?
1: Ele desceu o pau no SEB, vamos ser honestos? Sim, é isso que eu ia falar, o hate vinha internamente da Ferrari, né, porque... Como que um tetracampeão mundial não vai ficar com orgulho ferido de ver um moleque dando uma surra nele, né? Foi o surra que o Leclerc fez com o Vettel em 2019.
2: O Vettel só foi ganhar uma corrida em Singapura.
0: Ai, Singapura. Nossa, gente, meu
1: sangue ferve até hoje.
2: O Leclerc ganhou Bélgica... E Itália, antes, logo antes.
1: Ele ganhou a Bélgica depois da... Foi no, na morte do... Antoine
0: do Antoine Hubert.
1: Do Antoine Hubert, né? Foi no fim de semana que o Antoine Hubert morreu. E depois aquela vitória épica em Monza, que pra quem é ferrarista, ver uma Ferrari ganhando em Monza, tinha tempo que eu não me arrepiava com um pódio, como foi aquele pódio em 2019. É, é inexplicável o sentimento de felicidade que eu tenho de... Só rever a cerimônia do pódio Não precisa nem ver ele ganhando a corrida Só a cerimônia do pódio já, já é Já enche meu coração de muito amor e muita alegria <risos> é A panina da semana Já
0: é garantida Eu sempre vou semana e abro o pódio de Monza com a narração do Galvão porque ele tá tão emocionado que ele emociona todo mundo.
1: Exatamente.
0: Monza, é, acho que foi um dos momentos mais mágicos, acho um momento mais mágico que eu tive como uma pessoa que assiste Fórmula 1 assim há muito tempo, desde criança.
1: E até hoje Monza 2019 foi o ponto de exclamação da carreira dele na Fórmula 1 até agora, né? Eu espero que existam mais, né? Mas aquele GP de Monza a guiada dele, a vitória sem, sem tirar nem Tipo, sabe, um detalhe. Foi master drive dele aquele dia.
0: As coisas foram sendo construídas, né? Porque tudo começou lá na Bélgica. Trágico pra caramba. Não tinha nem clima pra se comemorar uma primeira vitória. Era um, um momento realmente pra se dedicar, né? Aquele pódio pro a Robert. E aí depois vem o GP de Monza. Vem ele podendo se libertar de todos esses sentimentos. De ficar beliscando essa vitória que já era pra ter vindo no Bahrein finalmente chega na casa da Ferrari com todo aquele povo torcendo por ele. Eu realmente, nossa, fico toda arrepiada, gente, só de falar. Foi realmente muito
2: incrível. Ele fez pole no Bahrein, chegou em terceiro, nossa. por causa do motor da Ferrari que deu problema.
0: Top áudios mais trágicos do Thialis de se ouvir. Nossa,
2: aquilo ali dói no coração. Outra pole importante foi da Áustria, que ele chegou em segundo tendo sido jogado pra fora pelo Max Verstappen, que a gente falou aqui que, é, que foi a vingança pelo Incident. <risos> aí, na Grã-Bretanha, ele chegou em terceiro, mas tem uma coisa engraçada aqui. Ele e o Max disputaram essa curva, né? E aí, no final, ele fala um áudio assim, ah, é assim? A gente pode correr assim? Então, então tá bom, legal. Então vou correr assim, beleza. Aí chegou em Silverstone, eles tiveram a mesma disputa. E aí, o Charles fez a mesma coisa que o Verstappen fez com ele na Áustria. Já que pode correr assim. E aí, o Charles passou o Verstappen e chegou em terceiro.
0: Foi o Incident Parte 3, né?
2: Foi o Incident Parte 3. Ele ganhou na Bélgica, ganhou na Itália. Quando chegou em Singapura, ele fez a pole. E aí a Ferrari arrumou um undercut pro Vettel. Ai. E aí é um áudio que é muito engraçado, na verdade. Porque rola um safety car e o Leclerc começa a fazer um discurso no rádio. Eu não tô entendendo o que que aconteceu. Papapapá, papapá, E caso, vocês, vocês me fuderam, vocês fizeram um undercut com o cara. O
0: melhor de tudo são os, os engenheiros tentando ser diplomáticos no áudio,
2: né? É! E aí o Binotto entra no áudio e fala Charles, a gente conversa quando acabar a corrida. Chega, acabou. É realmente hilário, assim, é hilário. O Binotto dando bronca no chat.
0: As fotos desse pódio são icônicas. A cara dele, sim, parece que ele acabou de comer alguma coisa que ele odiou. Ele não consegue nem sorrir. E aí você quer me
2: dizer que a Ferrari tava prejudicando o Vettel pra ajudar ele? Depois dessa corrida, não
0: vai. Nossa, eram pra ser três vitórias. E essa corrida seria dele, sim, praticamente de ponta a ponta. Era só ter parado ele antes. Sim. Na Rússia também aconteceu
2: uma coisa parecida, que foi a que o... a Ferrari mandou trocar de lugar, Sim. porque o Charles largou da pole, e aí eu não sei se o Vettel passou, não sei o que foi que aconteceu. Sei que o Charles estava mais rápido. Aí a Ferrari, eu acho que ficou com culpa, né? Porque tinha ferrado ele em Singapura. E mandou o Vettel trocar de lugar, mas o Vettel não quis trocar. Tipo, ah, deixa pra ele chegar mais perto, então, não sei o quê. Aí, logo depois que eles trocaram, o Vettel quebrou
0: nossa, isso pra mim foi, foi icônico,
2: ele não ganhou essa corrida porque com a quebra do, do Vettel, as Mercedes acabaram se dando bem, ganharam um pit stop, vamos dizer assim e pegaram o primeiro e segundo, Ele chegou em
0: terceiro, vocês percebem que o, o caos, ele já começa assim, ele já tá quase no ápice, a bomba explode no Brasil, mas ali na Rússia a coisa já tava tensa clima tensa de Brothers, sabe? já
2: mas é uma coisa que eles falam, que era muito dentro da pista.
0: É verdade.
2: Do lado de fora, o Charles fala sempre muito bem do, do Vettel,
0: e fala que era um relacionamento de irmão mais velho, né? Nossa, e assim... Ele sempre manteve fora das pistas. Não que dentro faltasse respeito. Mas dentro eles competiam de igual pra igual. Quando dava, né? Agora, fora das pistas, em 2019... Algumas exceções, né? De fãs dele... Ficavam falando mal do Vettel. E ele bloqueava todo mundo. Ele sentava o bloco no pessoal mesmo. sendo ó, Ele não vinha falar associando o nome dele... E xingando o Vettel, não. Que você tomava um bloco bem grande... No da cara.
1: Ele sempre demonstrou muito respeito ao Vettel, né? Sim. Apesar do, no final da temporada, os atritos entre os dois terem feito o Vettel basicamente sair da Ferrari e ir pra Aston Martin, ele sempre demonstrou um respeito, uma admiração pelo Vettel, até porque o cara tava ali representando a Alemanha dentro da Ferrari, ou seja, se o Leclerc é ferrarista como a gente acha que ele é, o maior dele provavelmente deve ser um senhor chamado Michael Schumacher, né? Então, outra vez, mais uma característica da personalidade dele de ser muito respeitoso, de ser humilde nesses aspectos.
2: Vou te surpreender o ídolo dele se chama Ayrton Senna Ele
0: sempre fala do Senna, né?
2: Ele sempre fala do Senna, ele fala que o ídolo dele na Fórmula 1 é Ayrton Senna
1: Ah, eu não sabia disso, porra então ganhou mais um pontinho no meu, na minha escala de admiração
0: Sempre que tem uma oportunidade assim ele fala da inspiração, que era um piloto acho que a maioria dos pilotos do grid tem o Senna como uma inspiração, né? porque ter sido um piloto muito completo.
2: A não ser os mais novinhos tipo Tsunoda que já fala do Hamilton, né? Ah, é verdade. Mas deve ser do caralho ser tipo um Tsunoda da vida. Nossa. Que tu cresceu vendo o cara correr. E aí você chega na forma 1 você está correndo
0: com ele. Mas em relação a essa relação aí do Charles com o Vettel, a gente consegue perceber no final de tudo que era uma relação boa. Quando a gente vê aquela dedicatória que o Vettel fez no fim de 2020, gente, aquilo... Ele falou que o Charles era o piloto mais talentoso que ele já tinha visto
2: Ai, gente. em todos
0: esses anos de Fórmula 1. Em 15 anos de Fórmula 1. Ele não diria isso pra alguém que ele odeia, sabe?
2: Não, e hoje eles se encontram, assim, você vê que eles se encontram no paddock e tal. Eles estão sempre conversando e estão super bem. Realmente, nas pistas, baixou a viseira, acabou.
0: Acabou, exato.
2: Eu acho isso legal dos dois, no caso, né? que era realmente deixar essa situação dentro da pista, sabe? E do lado de fora eles se darem bem. Chegou 2020...
1: Ai, 2020!
2: <risos> a Ferrari resolveu, que estava jogando no modo fácil antes, ela resolveu jogar no modo difícil.
1: E tirou o motor ainda por cima. Aumentou o nível de expertise dos botes e tirou o motor ainda, ou seja...
2: Mas aí é que a gente viu como ele é bom piloto. A gente já sabia, né? Os milagres que ele fez com esse carro da Ferrari... Ele fez dois pódios com esse carro horroroso. Ele fez três quartos lugares. Ele fez ponto em quase todas as corridas. A não ser as que ele saiu, bateu.
1: Deu ou... DNF. <risos>
2: ele teve quatro, né? Foram quatro DNF e três corridas que ele não marcou ponto. Foi Hungria, Bélgica e Abu Dhabi. Mas aquele carro que o Vettel simplesmente não conseguia dirigir, o que ele fez foi surreal, o que ele conseguiu se adaptar, que é uma coisa muito importante no piloto, ser adaptável, foi fora do normal.
0: 2020 foi um ano de muito amadurecimento, porque a partir do momento em que o Vettel não vai continuar na Ferrari, as pessoas veem o Charles como a figura que responde ali pelo caos, né? E ele passou a ser dupla, triplamente cobrado pelos fãs. Os fãs italianos que são bem fervorosos, né? Que eles mandam ver, não estão nem aí. E ele realmente teve que assumir a bronca, né? E assumiu bem. Ele respondeu bem. Não
2: vejo fãs italianos que não gostem dele. É uma minoria, assim... Uh, assim, acho que
0: de
1: mil um, sabe? É. Ah, vá, que é quase Itália, pelo amor de Deus. <risos> <risos> tá do lado ali, é quase italiana. Pois é. Tá tudo certo.
0: É quase Itália, já dizia igual romboiano.
1: <risos> Exatamente.
0: Ele
2: teve milagres, como chegar em segundo na Áustria.
1: Como ele conseguiu aquele segundo lugar na Áustria, né? Eu tô tentando adivinhar isso até hoje. O que que ele fez ali? Que cheat ele usou pra levar aquela carroça pro segundo lugar na Áustria?
2: Em terceiro, na... em Silverstone, quando os pneus estouraram. de <risos> Todo mundo estourou, ao menos dele.
1: A corrida que o Hamilton terminou com três pneus, né? Nossa.
2: Ele fez uns milagres aí. Mas... Pra ele fazer milagre, ele tinha que forçar muito a barra. Quando você força muito a barra e você vai 100%, 110%, você faz merda. E aí ele teve três casos muito claros de erros, simplesmente porque ele precisava arriscar com aquele carro. Que foi Styria, quando ele bateu no Vettel. Turquia, nossa, isso dói até hoje. Última curva, ele foi tentar ultrapassar o Pérez, ultrapassou, tomou o X, travou o pneu, perdeu a posição, até para o Vettel que estava atrás, que foi o único
0: pódio do Vettel. Esse áudio da Turquia também entra na gama de áudios traumáticos, porque, nossa, ele entra em completo desespero e fala que fez um trabalho de merda, e, nossa, e aí o Xavier fica lá, não... Foca aí, né?
2: Gente, Chave. Eu fico muito nervosa com o Chave, porque o Chave é muito calmo. Tudo pra
0: ele é copy, understood. Copy, understood. Slow button on. Slow button on.
2: E o Bahrein, que foi quando ele... Foi do anel esquerdo, né? Isso aqui. É, foi isso aqui Que ele bateu no, no Pérez. Então, eu acho que esses três grandes erros dele mostram que ele tava tirando tudo e mais um pouco daquele carro.
1: E como não fazer isso com aquela carroça chamada SF1000, né? Acho que ele chegava nessas GPs, tipo, eu não tenho nada a perder, o carro não tá rendendo nada. E eu concordo muito com o que a Isabela disse. Foi um ano de muito amadurecimento para ele, de entender até que ponto dá para levar um carro até o limite e entender também que tem certas corridas que ele vai ter que ganhar no braço ou fazer algum resultado bom no braço, como foi o caso da Áustria, que ele chegou em segundo. Então, assim, ele tirou leite de pedra com aquele carro. Então, ele mostra isso desde sempre. E naquela Ferrari SF1000, eu acho que ele esticava o máximo que ele podia porque o que, que ele ia perder com isso? O carro
2: não ia render mesmo? Ele aprendeu muito, em 2019, ele é um piloto agressivo e ele destruiu os pneus porque ele tinha zero noção de gerenciamento de pneu, então vamos lá, ele fez sete poles, ele converteu esse vitória em duas, tirando Singapura e Bahrein, e Rússia vai, é, as outras todas ele perdeu por falta de ritmo de corrida, porque ele destruía os pneus, ele não tinha gerenciamento de pneus. 2020, ele foi obrigado a aprender. Ele sabia que era um ponto de melhora que ele precisava ter. E 2020, ele foi obrigado a aprender. E aprendeu. Esse ano, a diferença dele no ritmo de corrida é brutal pro que era 2019. Nossa, sim. Ele melhorou muito. Ele tem muito mais consistência no ritmo de corrida. É, você pega hoje as corridas, compara ele com o Sainz, que é muito bom de ritmo de corrida. E eles estão pau a pau e muitas vezes o Leclerc tá melhor. Então... 2020 foi incrível para ele aprender muito, apesar de ter sido um ano muito difícil. E 2021 também muito difícil, porque o carro continua sendo o SF1000, só que com alguns acertos. Só que agora é SF21. Só que agora é SF21. Ele já conseguiu duas poles, ele conseguiu o segundo lugar em Silverstone, que ele perdeu porque aquele motor deu problema. Acho que se não tivesse tido aquelas travas de motor...
0: É... Eu acho que ele tinha conseguido ganhar. Ele conseguiria. Nossa, que, que trauma. Tudo pra gente é mais difícil, vocês percebem? Olha, a gente tá, sei lá, há quanto tempo falando e olha o tanto de trauma... Que a gente já relatou, sabe, nessa
2: conversa.
0: <risos> Demais, né? Muito
2: difícil, cara. Tem que dar um banho de, de sal grosso nele, igual a gente fala que tem que dar no, no Russell. Esse é outro. Tem que dar no Leclerc. A gente tem que levar uma arruda. É, fazer um banho de arruda lá no, no box da Ferrari, porque, porra, complicado. Mas esse ano ele tá mostrando consistência, apesar de Mônaco.
0: Meu
2: Deus. Ele tá mostrando consistência, ele tá conseguindo levar o carro é, nos pontos... Sempre ele só não marcou ponto na França. E na verdade, até agora, ele só não terminou Mônaco e Hungria, que foi aquela.
1: Que jogaram banichi
2: com o carro dele, né? Bate-bate.
1: Não terminou Mônaco porque não começou, né?
2: <risos> e aí agora vem Rússia, que é uma pista um pouquinho menos de motor. Vamos ver o que, que eles conseguem fazer. E na Turquia. Provavelmente os dois vão tomar punição, vão começar do final do grid, porque vão começar a testar as pecinhas do motor. E teoricamente vão dar aí 15 cavalos de potência a mais pro motor da Ferrari.
0: Ah, eu acho que vai ser um, um baita de um ganho, porque se eu não me engano eu vi uma entrevista em que o Binotto fala que a nossa diferença em relação a cavalos de potência entre o motor da McLaren e o da Ferrari é algo perto de 20.
1: Qualquer cavalo a mais de potência nesse motor da Ferrari já ajuda. Com certeza.
0: E uma coisa que é legal
2: também, que a gente tem visto bem, é o relacionamento dele com o Carlos.
1: Eu
0: tinha expectativas, mas elas foram muito superadas. Porque os dois, eles têm um entrosamento e eu costumo pensar que eles se complementam. Tudo que falta no Charles tem no Carlos e vice-versa. Pode perceber, eles são opostos. O, o Carlos, ele é a pessoa mais zen possível e o Charles, ele é uma bagunça, né?
2: E ao mesmo tempo, o Carlos, ele é zen, mas ele é super expansivo. Ele é, ele é aquela pessoa que tá brincando com todo mundo, que vai falar com todo mundo e o Charles é todo tímido. É tímido ele é calmo, assim, nesse sentido né? ele não é a pessoa que vai ficar conversando e fazendo grandes bagunças ele é calmo, ele é tímido ele vai conversar com os amigos dele ele é bem na dele e tal você vê videozinhos dele e tal ele tá sempre com um sorriso tímido quando fazem uma brincadeira ele fica vermelho rapidinho ele é todo quietinho nesse sentido e o Carlos é todo expansivo e eles se complementam muito bem e eles se complementam bem na pista porque um ensina muito ao outro o tempo todo
0: é, e tem sido uma disputa muito saudável, né? Eles têm realmente, assim, se colocado como um parâmetro para o outro superar, sabe?
1: Eu gosto muito disso. Eu tenho gostado muito da dinâmica dos dois até agora. Como torcedor da Ferrari, eu fiquei bem feliz com a vinda do Sainz e eu acho um bom complemento um para o outro. Como vocês disseram, são pilotos com personalidades diferentes. E na pista tem características diferentes, né? como a gente comentou mais cedo. O Sainz é um pouco mais conservador, o Charles é um pouco mais agressivo. Gosta de jogar com as variáveis um pouco mais tensas, digamos assim. Mas acho que a Ferrari tem muito a ganhar com os dois. Principalmente porque a Ferrari também quer fazer um projeto de longo prazo com o Sainz. E acho que o Leclerc tende muito a crescer a gente vê pelo Lando Norris, né? Lando Norris passou dois anos ao lado do Sainz e hoje em dia já é consolidado o primeiro piloto da McLaren. Então, eu acho que o Charles também tem muito a aprender junto com o Sainz, que tem um pouquinho mais de experiência que ele e acho que vai ser... Um já está sendo né, uma química bem legal entre os dois.
0: O, o Sainz assim ele erra pouco, né ele errou algumas vezes esse ano mas eu, é aquilo que a gente entra naquela questão de ah eles estão levando o carro realmente ao máximo geralmente a gente ouve um rádio deles falando, nossa esse carro está muito difícil de guiar, e aí logo depois está no muro uma coisa que me chamou a
2: atenção, que eu já falei no podcast em outros momentos,
0: é que o tempo dos
2: dois na Ferrari no início do ano para desenvolver o carro foi fundamental para a adaptação do Carlos. Então, eu acredito muito que o Charles tenha sido muito importante para que o Carlos entendesse a dinâmica desse carro e se adaptasse mais rápido. E os dois claramente estão mostrando que o foco deles é desenvolver o carro para que chegue 2022, os dois possam lutar. E aí, eles querem lutar de igual para igual. Aí vai vir a briga de verdade. Esse ano, eles não estão aí para brigar. Esse ano, eles estão para somar. 2022...
0: É, 2022, a giripoca vai piar, vai ter vinheta do ratinho, vai ser um caos. Eu não acho que eles vão brigar. Também acho. Eu vejo muito amadurecimento
2: do Charles em relação a essa afobação que a gente fala. Eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção, é que ele tinha a tendência sempre a arriscar muito, muito mais do que deveria nas largadas. Então você vê que a maior parte dos erros dele são na largada. Eu fecho meu olho, eu sabia toda vez
0: que ele vai largar.
2: Porque ele arrisca mesmo, ele olha e fala, é aqui que eu vou ganhar posição, e ele vai, e ele é arrojado, e ele vai embora. Ele tem ótimas largadas. Ele tem largadas incríveis, o que acontece é, quando você arrisca demais, uma hora aquilo não vai dar frutos. E esse ano, foi Holanda, ele na largada, ele teve que segurar, e ele segurou, ele não arriscou. Ele segurou a dele, sabe? Ele não tentou atacar e foi se encaixando onde deu. Porque o principal era conseguir os pontos. E fez o mesmo na largada da sprint da Itália também. Então, eu tô vendo o um amadurecimento nessa largada dele, nessa primeira volta dele. Que eu acho muito legal. E eu acho que 2022, com um carro em que ele sinta que ele não precisa arriscar o tempo inteiro isso vai
0: vir melhor. Isso dá mais confiança, né? Pra ele poder dar prosseguimento desse amadurecimento aí.
1: Exatamente, Isabela, eu concordo com isso, que se esse carro ele não precisar arriscar tanto, vai ser mais um elemento para ele já adicionar ao seu leque de amadurecimento, né? Seja questão de aliar a velocidade com o resultado da corrida, não ser tão afobado, de gerenciamento de pneus, e agora também não precisar extrair sempre o máximo do carro. Como fazer para não se afobar na hora de uma ultrapassagem? Tudo isso ele vai aprender tendo um carro competitivo na mão. Já tinha isso, já teve isso nas categorias inferiores, vai continuar complementando esse conhecimento agora na Fórmula 1.
0: Uma coisa que pra mim é, é um ponto que ele precisa, urgente, melhorar, é correr na chuva. Ele sempre fala que gosta, mas assim, é um pouco trágico.
2: É, ele não é muito bom na chuva, mas eu também não sei até que ponto os carros que ele dirigiu nos últimos dois anos... Ajudam muito nisso. Porque se você pegar, acho que foi 2018, ele fez um Q3 no Brasil na chuva, incrível. Incrível, verdade. Hein? Mas o carro de 2018 da Salver, pelo visto, era mais equilibrado do que o carro de 2020 que ele vestiu da Ferrari, né?
1: Jesus nervosíssimos.
0: Ai, que conclusão triste, né? Que a gente chegou aqui agora. Meu Deus, mas a gente vai. A gente vai ser mais feliz em 2002. Eu Ai, a gente precisa. Tem, tem que ser na marra, não sei a gente precisa ser feliz em 2022
1: a gente só quer outra vitória do Charles que nem aconteceu do Ricardo em Monza a gente só quer outra vitória do Charles, não precisa ser em Monza pode ser em qualquer circuito, a gente só quer ver ganhando de novo, já vai ser muito legal
0: e eu quero uma vitória em Mônaco mas as minhas expectativas são altíssimas e eles estão dando muitas esperanças pra gente o Binotto tem falado muito sobre o trabalho duro que eles andam tendo na fábrica, vocês podem ver que eles estão sempre em Maranello
2: demais, eles estão trabalhando muito eles vão pra casa, tipo, dois dias na semana e, sei lá, quarta-feira, quinta-feira, ele já tem Maranelo de novo.
1: Regredir mais, não tinha como, né? <risos> Então, ou evolui <risos> ou, meu amigo, desiste. <risos>
0: e, assim, eu vejo também que o Binotto, né, gente? Ele passou a, a ocupar um, um lugar menos sombrio, menos tenso. Acho que 2020 foi um ano muito difícil. Eu gosto muito da relação dele com o Charles. Eu acho que ele confia né muito no trabalho do Charles. E acho que isso também, de certa forma, essa confiança ajuda a amadurecer, sabe? Sim, eu acho que
2: ele acertou na reestruturação que eles fizeram na, na Ferrari, para tirar um pouquinho de, de peso de cima do Binotto, que o Binotto estava acumulando função. E agora ele é só TP então está ficando melhor para ele gerir as coisas.
0: So, pox,
1: pox, pox.
2: Isabela, muito, muito obrigada por ter vindo.
1: Grazie mille, Isabela, grazie mille. Muito
2: obrigada por ter falado tão bem de Charles Leclerc comigo. Precisava desse tipo de companhia, porque eu fico ouvindo o Eric me sacanear o tempo
0: todo por causa do Charles.
1: É, Isabela, deixa aí as redes do fã-clube. passa seu jabá agora, venda seu peixe.
0: Mas, primeiro de tudo, quero agradecer muito por esse espaço. Foi uma conversa muito agradável. Assim, por mim, eu ficava até amanhã, mas coitado do editor, né? <risos> mas, assim, quero agradecer muito mesmo pelo espaço. Muito bacana a iniciativa de vocês, de darem esse espaço mesmo para os portais Poderem falar um pouco mais, né? E ter essa visão mais clubista de cada um é muito interessante. E, gente, sigam o Tim Leclerc nas redes sociais. É Leclerc Tim. No, no Twitter, a gente tá sempre fazendo um trabalho de tradução traduzindo algumas entrevistas e tentando aproximar um pouco mais o Charles do, dessa comunidade brasileira, né é, acho que faltava um pouco um, um fio condutor, sabe, entre os fãs e essas notícias que às vezes não chegam traduzidas e nem todo mundo tem acesso à língua inglesa, a gente precisa ser realista, né, e a gente chega com essa proposta de poder aproximar mais as pessoas do piloto, de ver às vezes esse lado mais descontraído de poder conversar sobre ele então, se você está perdido, não sabe por onde começar a procurar coisas sobre esse homem, eu convido vocês, inclusive convido para participar do projeto de aniversário que a gente está organizando, que, assim, há de ficar muito legal e vai ficar mais legal ainda se tiver a colaboração de pessoas que admiram e gostam dele, de certa forma, dentro e fora das pistas.
1: Então é arroba Team. Time, como time em inglês, né? Isso. Então, Leclerc, T de tatu, E é de elefante, A de amor, M de Maria. <risos> Isso. <mesmo. risos> Já que a gente não tem o inglês, né, tem que soletrar. <risos> Muito bom.
2: E as nossas redes, se vocês quiserem falar com a gente, mandar mensagem, mandar recadinho, enaltecer Charles Leclerc, por favor. É, principalmente. A DN do Twitter, agradece.
1: Para deixar a Aninha feliz.
2: Arroba Cashboxboxbox, tanto no Twitter quanto no Instagram. E temos nosso e-mail, podcast Podem mandar e-mails, como eu costumo dizer, e-mails são mais legais porque eles têm mais de 280 caracteres.
1: Exatamente. Você tem uma página inesgotável de emoções para falar sobre Charles Leclerc. Então, quem gosta dele, use o e-mail também para destilar todo o seu amor por, por este homem.
2: E eu vou, eu vou convidar aqui, apesar de não ser meu e não ter nada a ver com, com o cast, Fãs de Charles Leclerc do Brasil se juntem a mim no servidor do Discord, porque eu estou sozinha como brasileira no servidor do Discord de, de Charles Leclerc. Eu vou postar o link no Cashboxboxbox, porque as pessoas são muito legais e é uma comunidade muito interessante também para se falar de Fórmula 1 no geral. Eu pego bastante informação que eu trago aqui para o Cash lá, porque como tem gente do mundo todo, eu pego informação de todas
0: as mídias... <risos> Você pode imaginar. são arrojados com as informações, né? Eles chegam às vezes com com negócio ali que a gente nem sabia. Então é isso, galera.
2: Box, box, box. Muito obrigada.
1: Box, box, box. Muito obrigado Isabela, pela participação. E até a próxima, gente.
2: Valeu, galera.
0: Grazie mille, grazie mille, grazie a tutti. Certo grande. Mamma mia, mamma mia. Oh, non ci sono parole. Grazie per tutto. Grazie per tutto. Siete i migliori, per sempre.
1: Grazie a te. Este podcast foi editado por Lucas Conrado.